0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. Em Santa Quitéria, a população já conta com nova sede do MP do Ceará. Em Tauá, Ministério Público apura denúncias de maus-tratos e insalubridade no canil do município. MP cobra do estado e da prefeitura de Fortaleza plano de contingenciamento para crianças com doenças respiratórias no período chuvoso de 2024. Em Horizonte, MPCE consegue na justiça que prefeitura disponibilize profissionais de apoio a estudantes com deficiência. MP apresenta resultados de projeto de combate à violência nas escolas. Em Reriutaba, Ministério Público recomenda que prefeitura atualize portal da transparência. Em Solonópolis e Milhã, MP debate racismo com representantes municipais e de movimentos negros. E na hora do debate, a atuação do MP no enfrentamento às organizações criminosas dentro e fora dos presídios cearenses. O nosso convidado de hoje é o promotor de justiça e coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, Adriano Saraiva.
1: Difícil, mas o trabalho que
2: nos encoraja né, justamente para que a gente possa diminuir né, essas mazelas que a sociedade sofre no dia a dia com relação à atuação do crime organizado.
0: Também participa com a gente Samuel Elânio, que é o secretário de Segurança Pública do Ceará.
3: Reforçar mais uma vez que o sistema de segurança está à disposição do Ministério Público e do sistema de justiça do Estado do Ceará.
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre a atuação do MP no enfrentamento às organizações criminosas dentro e fora dos presídios cearenses. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 85 9997 9431. DDD 85 99997 9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. Em Santa Quitéria, a população já conta com a nova sede do Ministério Público do Ceará. Quem conta pra gente é a repórter Fabíola Oliveira.
4: Os mais de 43 mil habitantes do município cearense de Santa Quitéria já passam a ser atendidos em uma nova sede das promotorias de justiça na cidade. A inauguração do prédio na última terça-feira foi conduzida pelo Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro, que destacou o esforço nos últimos quatro anos de novas instalações para um melhor trabalho e atendimento à população cearense.
5: Esse esforço, minhas senhoras e meus senhores, fez com que, em um período muito curto, de menos de quatro anos, nós saíssemos daquela condição humilhante que nós estávamos, sem lugar para trabalhar, para fazer com que 77%. Todos os membros e servidores do Ministério Público trabalham em prédios novos, modernos e funcionais como esse. Então, o Ministério Público hoje é uma grande estrutura com quase 2.600 colaboradores, entre membros, servidores e estagiários. Desses, 1.950 vão trabalhar em prédios com essa qualidade. Então, é uma enorme revolução. Todas as pessoas que passarem por essas portas, aqui de Santa Quitéria, sejam recebidas com um abraço afetuoso, com um olhar acolhedor, com escuta
6: atenta e com a percepção de que nós vestimos a camisa, de que nós nos
5: esforçamos para resolver os problemas, sobretudo das pessoas mais vulneráveis.
4: A secretária executiva das PJs de Santa Quitéria, promotora de justiça Lídia de Paulo Oliveira, ressaltou o compromisso do MP em promover condições dignas para receber os quiterienses. O
7: interesse maior, almejado, toda a nossa instituição é promover condições condignas de receber a população de promover audiências públicas, reuniões com assistência social, estudos de caso, tudo em prol de alcançar com excelência aquelas atribuições constitucionalmente conferidas ao Ministério Público.
4: A prefeita de Santa Quitéria, Lígia Maria Protássio, parabenizou o MPC pela nova sede e pelo trabalho desenvolvido na cidade.
7: Uma melhor qualidade de, de assistencialismo, que a gente possa sempre estar ali reforçando nossos nosso compromisso, sabendo que o poder executivo, junto com todos os outros poderes, a gente também pode trabalhar para que a gente possa ter, é, sempre repassando a população o melhor que a gente puder oferecer, seja na administração pública ou seja também é, trazendo um, um pouco de é, assistencialismo que a gente possa levar aos mais necessitados.
4: A nova sede das Promotorias de Justiça de Santa Quitéria homenageia o Procurador de Justiça Vasco Damasceno Weil. Já o auditório do novo prédio presta uma homenagem à memória do Procurador de Justiça Raimundo Nonato Lima. O prédio se localiza na Avenida Isabel Betiza Lobo Furtado Número 989, bairro Wagner Andrade. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã e 5 da tarde. A população também pode entrar em contato com o MPC em Santa Quitéria por meio do WhatsApp DDD88-3628-0657.
0: Em Tauá, o Ministério Público apura denúncias de maus-tratos e insalubridade no canil do município. As informações com o repórter Pedro Igor. O inquérito civil público foi instaurado pelo MP do Ceará com o intuito de apurar denúncias de maus-tratos, insalubridade e falta de alimentação no canil do município de Tauá. O promotor de justiça, Alain Moitinho, explica como teve início o procedimento.
3: O procedimento foi iniciado a partir de provocação de uma vereadora defensora da causa dos animais no município do Crato e a partir daí o Ministério Público iniciou a apuração sobre a possível falta de condições adequadas para o bem-estar dos animais. Ademais, foi oficiado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária para que realizasse inspeção no local E a partir daí, foi apurado e verificado a falta de salubridade no canil como um problema de saúde pública, visto que a aglomeração indiscriminada dos animais provoca uma procriação desordenada, além de ocasionar a proliferação de doenças, influenciando na saúde e na qualidade da população tauauense.
0: A Câmara de Vereadores de Tauá deve, no prazo de 30 dias, a contar de 20 de novembro, Apresentar a legislação municipal que trata sobre o controle de zoonoses. Já a Secretaria Municipal de Saúde tem que providenciar o saneamento de todas as irregularidades apresentadas no canil, já que é de sua atribuição desenvolver ações de controle e combate aos diversos tipos de doenças transmitidas por animais. E o MP do Ceará cobra do Estado e da Prefeitura de Fortaleza plano de contingenciamento para crianças com doenças respiratórias no período chuvoso já do ano que vem. As informações com a repórter Vitória Costa.
8: No próximo dia 7 de dezembro, uma audiência do MP será promovida para discutir o plano de contingência da pediatria para o ano de 2024. A agenda virtual terá a participação de representantes da Secretaria de Saúde de Fortaleza e do Ceará. A promotora de justiça Ana Cláudio Shoa destaca que o encontro é resultado de um inquérito civil instaurado pela promotoria para apurar o fechamento de emergências pediátricas em hospitais da capital. O evento também busca estimular os órgãos a adotarem ações para evitar a superlotação das emergências pediátricas e neonatais
9: durante o período de chuvas no Estado. A medida tem por objetivo o preparo e organização da rede de saúde pública para o aumento da demanda dos pacientes pediátricos no período chuvoso do ano que vem. Além disso, também deverá ser apresentado um cronograma para o programa de facilitação de vacinação, a fim de ampliar o acesso de criança às imunizações contra síndromes gripais e doenças respiratórias, de equipes das unidades básicas de saúde em pontos estratégicos para atendimento ampliado a população, qualificação das equipes das unidades básicas de saúde para atendimento de síndromes gripais em todas as regionais de saúde e ampliação da capacidade de leitos, de enfermaria e de UTI na capital.
8: A audiência virtual será realizada por meio da plataforma Microsoft Teams às nove e meia da manhã.
0: Em Horizonte, o Ministério Público consegue na Justiça que Prefeitura disponibilize profissionais de apoio a estudantes com deficiência. Os detalhes com a repórter Júlia Fraga.
8: A Justiça de Horizonte, a pedido do Ministério Público, determinou que a gestão do município disponibilize em até 30 dias o auxílio de profissionais de apoio educacional a todos os estudantes com deficiência matriculados na rede municipal de ensino. A decisão também define que a Prefeitura apresente um plano de gestão do atendimento educacional especializado no prazo de 90 dias, como explica a promotora de justiça, Maurícia Mamete. A primeira promotoria de Horizonte recebe recorrente denúncias de falta de profissionais de apoio dentro de sala de aula para alunos com deficiência. E vários procedimentos foram instaurados né, no período de 2022, 2023, buscando resolver o problema. Foram feitas tratativas diretas com a prefeitura para que isso fosse solucionado, mas sem sucesso. Havia até disponibilidade de contratação, mas não havia pessoas habilitadas para tanto. A prefeitura colocava um valor sempre irrisório para a contratação da pessoa e classificando sempre o profissional como estagiário, que exigia que o profissional estivesse fazendo uma cadeira de graduação. Assim, era recorrente a pessoa começar o semestre, na escola, sendo acompanhado por um profissional, e esse profissional acabar abandonando aquela criança. Além do prejuízo, da falta da pessoa, tem a questão da falta de segurança psicológica para a criança, porque ela forma o vínculo. Então, promovi junto à segunda vara cível de Horizonte, uma ação para que fosse efetivada a contratação dos profissionais que atendessem essas crianças dentro da sala de aula. A decisão determina que, em caso de descumprimento, o município pagará a multa diária de R$ 1.000,00 a ser revertida para o Fundo de Defesa dos Interesses Difusos do Ceará, o FDID.
0: MP apresenta resultados de projeto de combate à violência nas escolas. Os detalhes com a repórter Rebeca Noleto.
7: O MP do Ceará apresentou na última sexta-feira os resultados do projeto Previne, violência nas escolas não, referente aos anos 2022 2023. Conforme o Centro de Apoio Operacional da Educação... 98 municípios do Estado aderiram ao projeto que incentiva a criação das Comissões de Prevenção e Proteção à Violência contra crianças e adolescentes nas escolas das redes públicas e privadas de ensino do Ceará. A iniciativa oferece cursos de capacitação para as comissões recém-criadas e acompanha a elaboração do Plano de Prevenção às Violências no âmbito escolar. O coordenador auxiliado, do Caueduque promotor de justiça, Luiz Kogan, destaca os resultados do projeto.
10: Hoje nós trazemos aqui uma prestação de contas para a sociedade civil em que mais de 7.500 pessoas já concluíram o curso de formação e já estão aptas nessas comissões e nós temos que enaltecer, sim, os nossos parceiros. tanto os articuladores do Estado, do município e, sobretudo, aqueles dentro das escolas que permitiram o avanço desse projeto na prevenção às diversas formas de violência nas escolas que já aderiram ao nosso projeto. Em 2024, agora com o programa assinado por ato do Procurador-Geral de Justiça, Dr Manuel Pinheiro, nós teremos agora o programa Previne e, com certeza, é, dentro das ações esperadas está a possibilidade de quem ainda não concluiu é, esse curso de formação das comissões concluir em 2024 e já conclamo aqui os municípios que ainda não finalizaram que busquem o Caueduque para que nós consigamos finalizar é, todo esse curso e portanto termos nas escolas o que nós esperamos que são ambientes de, da cultura de paz,
7: ambiente seguro um ambiente em que a dignidade da pessoa humana seja respeitada. O presidente da Comissão Permanente dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Renato Roseno, ressaltou o pioneirismo do projeto Previne no Brasil. Não só
11: no âmbito dos Ministérios Públicos estaduais, mas de fato como uma iniciativa coordenada, (risos) capilarizada com norma legal definida, a Lei 17.253, que nós construímos juntos, é, ou seja, com a participação inclusiva do Ministério Público, que define a obrigatoriedade que cada escola tem que ter comissão de prevenção à violência. É, isso gera uma cultura de prevenção, né? isso é muito importante. O Previne, ele foi, logo após a, a edição da norma, ele foi a concretização da norma, o que é muito difícil no Brasil. Você te, se aprovou a lei e, na sequência, você teve um projeto para aplicar a lei. É, esses números são muito robustos, é, ou seja, mais de 8 mil educadores e educadoras né, alcançados com formação para prevenção à violência. Isso tem um impacto muito importante na vida de milhares de estudantes. A aliança da sociedade civil, através da visão mundial, Educadores e educadoras na SEDUC, nas secretarias municipais, no Ministério Público e no Parlamento. A capacidade de fazer aliança foi importante para que esse coletivo pudesse produzir uma norma, produzir informação, produzir pesquisa, produzir projeto.
7: O procurador do trabalho e coordenador do Programa de Educação contra a Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, Antônio Lima, reforçou a importância da parceria entre o MPCE e o MPT durante o Previne.
1: É um trabalho que tem apresentado bons resultados, os resultados são bem significativos, mas ainda há um espaço para crescimento. Né? Então hoje nós estamos com 50% aí dos alunos alcançados pelo, né, pelo programa e nós queremos ver se em 2024 conseguimos ampliar aí para 70% e, e, e avançar progressivamente de modo que a gente chegue ao 100%. No estado de Ceará, dos municípios e das escolas e dos alunos atendidos pelo programa um trabalho muito significativo. Só que só acontece, só se tornou efetivo, só foi possível pelo engajamento dessas pessoas que estão aqui hoje, né, que se dedicam no dia a dia, o ano todo, na luta pelo
12: direito à educação, na prevenção das, das violências que é fundamental.
7: A procuradora de justiça e coordenadora do Caueduq, Elizabeth Almeida, pontua que o projeto tinha que virar um programa, tendo em vista que em um ano e meio foi possível movimentar todo um trabalho em mais de 90 escolas nos municípios cearenses. Porque a escola é proteção, a escola é, a escola é prevenção, não é? Então, é, há 15 anos eu trabalho com essa temática e na época nós não tínhamos essa adesão. Eu acho que quando essa violência chegou, Chegou à porta, chegou dentro da escola, chegou às famílias as pessoas resolveram despertar, que tinham que cumprir o seu papel, né? o seu papel de cidadão, né. Então, hoje as pessoas nos procuram, os municípios é que nos procuram. Né? Antes eu ia, né, assim, tentando reunir, conversar sobre essa temática, mas aí dizia que isso não era problema da educação, como
4: se a educação fosse só informativa, né? A educação tem um papel muito maior que a formação.
7: Natanael Nogueira é assistente social da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação 9, no Ceará, e destaca que iniciativas como o Previne fortalecem a imagem da escola como um espaço protegido e protetivo.
13: Um espaço acolhedor, um espaço onde os estudantes, é, meninos, meninas, homens e mulheres se sintam à vontade, se sintam bem para estar tá indo. É, nos últimos tempos eu tenho é, é, fiscalizado em Ségio, fiscalizado o Saeb e é, em uma das perguntas que sempre tem lá: você se sente seguro na escola? E é muito comum, infelizmente, a gente escutar de estudantes do quinto ano, de estudantes do nono ano, de estudantes do terceiro ano dizerem que não, não se sentem seguros nas escolas. Então essa, essa, nossas escolas, então essas comissões de proteção e prevenção à violência contra crianças e adolescentes na, na, na escola vem para consolidar a escola como espaço protetivo. Atualmente, a gente tem é, o gestor como membro, é, membro nato, um funcionário e um professor escolhido para estar tá compondo essa comissão de, no máximo, três pessoas. E nos últimos tempos, após a, 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 a essa iniciativa, a gente tem percebido também um avanço do número de denúncias. Né? Isso não quer dizer que avançou...
7: O, o, principalmente no número de casos, mas avançou as possibilidades de se denunciar, de se acompanhar. Carmen Monteiro é psicóloga em uma escola particular no bairro Montese, em Fortaleza, e conclui como o Previne colaborou no trabalho de conscientização com os alunos sobre a cultura de paz na escola. Nós tivemos capacidade de trabalhar com os alunos durante o ano todo, não foi só um mês. O ano todo nós
4: fizemos atividades, palestras, nós fizemos roda de conversa, nós recebemos ajuda de parcerias para palestras também, para conversar. né? Nós tivemos atividade através de leitura na biblioteca. Então a gente viu o índice da violência como foi diminuído. né? Não só a violência física, mas também a parte de automutilação das crianças, porque nós tivemos o trabalho da prevenção ao suicídio também. E a gente e cada criança era um olho nosso também, né? Eles ficavam, fez quando um coleguinha estava triste, estava chateado, estava é, com alguma agressãozinha no braço, eles passavam para a gente, a gente conversava, foi maravilhoso.
0: Em Rio Tabo, o Ministério Público recomendou que a prefeitura atualize o portal da transparência. As informações com a repórter Marta Bruno.
7: O MP do Ceará recomendou que o município de Heriotaba reestruture no prazo de 90 dias a página do Portal da Transparência na internet. O procedimento considerou os relatos da população de que o portal se encontra desatualizado, como explica o promotor de justiça, Evaldo Carvalho Neto.
12: No primeiro momento, por meio de uma representação, chegou ao conhecimento do Ministério Público que as informações do Portal da Transparência estavam desatualizadas. Feito uma simples pesquisa, constatou-se que, de fato, alguns dados não estavam sendo alimentados, como, por exemplo, as informações sobre a remuneração dos servidores públicos municipais. Assim, foi instaurado o um procedimento cabível, sendo comunicado à Prefeitura de Heriotaba da importância de atualizar os dados do portal. Posteriormente, foi expedida a recomendação mencionada, reforçando a necessidade de alimentar de maneira correta as informações da transparência municipal que podem ser acessadas pelo site da Prefeitura. Vale ressaltar que a recomendação está baseada no disposto na Lei de Acesso à Informação e na Lei de Responsabilidade Fiscal, que, observando o princípio constitucional da publicidade, determina que os dados da gestão pública devem ser transparentes, a fim de que possa existir um controle social por parte da sociedade. No presente caso, a população de Heriutaba tem o direito de conhecer e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos municipais.
7: A Prefeitura de Heriutaba dispõe de 15 dias, a contar de 21 de novembro, para comunicar à Promotoria de Justiça a aceitação e adoção das medidas necessárias ao cumprimento da recomendação. Em caso de descumprimento, o MPCE poderá tomar as providências judiciais e extrajudiciais cabíveis.
0: Em Salonópolis e Bilhã, o Ministério Público debateu racismo com representantes municipais e de movimentos negros
12: e quem traz para a gente essa informação é o repórter Yuri Silva. O MP do Ceará reuniu lideranças do movimento negro, quilombolas e representantes da prefeitura de Milhã e de Salonópolis e das polícias militares e civil para debater o racismo nas duas cidades. O evento foi em alusão ao Dia da Consciência Negra, lembrado em 20 de novembro. O objetivo é combater a discriminação nos municípios e promover os direitos fundamentais da população preta das cidades, como reforça promotor de justiça, Gustavo
14: Souza. No evento foi traçado todo o contexto racial do país e também o contexto racial dos municípios de Solonópolis e de Milhar. Na ocasião, também se refletiu sobre as estratégias de combate ao racismo. primeiro aspecto destacado pelo Ministério Público é a necessidade de ter total intolerância com as condutas racistas e combatê-las com altivez e firmeza, mas ao mesmo tempo acolhendo e não revitimizando aquelas pessoas que sofrem uma mácula tão grande em sua dignidade como aquelas pessoas que sofrem um ato de preconceito. O segundo aspecto necessário, destacado pelo Ministério Público, é a necessidade de educar as crianças desde cedo para que elas não se tornem racistas. Afinal de contas, ninguém nasce preconceituoso. E nesse sentido, se traçou uma estratégia junto das Secretarias de Educação para a inclusão de matérias sobre a cultura africana dentro das escolas dos municípios de Milhã e também de Solonópolis. Bem como também se viu a possibilidade de no ano que vem se adotar o projeto Sancofa, que trata exatamente e precisamente da adoção dessas matérias pelas escolas. É no município do Ceará. Projeto esse que é estratégico do cau Educ.
12: Os participantes ainda debateram políticas sociais e afirmativas nos municípios sobre a temática. E também houve trocas sobre a intolerância religiosa quanto a religiões de matriz africana na cidade.
0: Agora, aquele momento em que vamos conhecer de perto a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A história do MP.
6: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A independência do Brasil, em 1822, há pouco mais de 200 anos, representa uma mudança estrutural na sociedade brasileira. Isso se traduz em mudanças na área legislativa e jurídica da nação. Aprovado em 29 de novembro de 1832, o Código de Processo Criminal do Império representou um avanço na organização e na aplicação da lei no jovem país. Durante o período colonial, A lei em vigor era um retrato de uma justiça de barbárie. Açoites, mutilações e enforcamentos eram penas utilizadas de forma recorrente pelo poder judiciário. O Código de Processo Criminal, influenciado pelas ideias iluministas do século XVIII, alterou inteiramente as formas de procedimento penal até então vigentes e tornou a aplicação da justiça mais racional. O promotor público, equivalente ao promotor de justiça atual, tinha uma função fundamental no Código. O artigo 36 aponta que, dentro de algumas atividades, cabia aos promotores públicos a denúncia dos crimes perante os jurados e dos casos de escravização de pessoas livres. O Código de Processo Penal da primeira instância de 1832 representou um avanço que deu maior organização aos procedimentos criminais no Império Brasileiro. Além disso... Com a aprovação desse código, começamos a observar a atuação dos promotores mais voltados às demandas diárias da sociedade. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
0: Muito obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Nesse bloco, vamos tratar sobre a atuação do MP no enfrentamento às organizações criminosas dentro e fora dos presídios cearenses. É hora do debate. Hora do debate. O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, GAECO, é um dos órgãos de investigação do MP do Ceará, que atua no combate e repressão às ações desenvolvidas pelo crime organizado. O GAECO estabelece políticas e estratégias no enfrentamento às ações delituosas de responsabilidade dessas organizações. O promotor de justiça, Adriano Saraiva, coordena o GAECO e conversou com a gente sobre a atuação do MP no enfrentamento às organizações criminosas dentro dos presídios cearenses.
15: Doutor Adriano, seja bem-vindo ao debate público, é uma satisfação muito
2: grande ter o doutor como nosso convidado de hoje. satisfação é minha, né? é a oportunidade né? do de, de, de apresentar né? o, tra- o, seu, o trabalho que vem sempre feito nesses últimos anos, um trabalho difícil, mas um trabalho que nos encoraja né? justamente para que a gente possa diminuir né? essas mazelas que a sociedade sofre no dia a dia, com relação à atuação do crime organizado. Né?
15: Como é que tem sido, doutor, o desafio, esse trabalho de enfrentamento das organizações dentro dos presídios É,
2: não é um trabalho fácil, né? Nós tivemos aquele episódio de 2019, né? Foram dois episódios em janeiro, em setembro, as facções criminosas se uniram, né?, para atacar o Chá, né? E naquela época nós vivenciamos uma situação extremamente difícil, com uma situação que nos pegou realmente surpresa, nós não estávamos preparados para aquilo, mas foi a partir daquele momento que nós conseguimos se unir com os demais órgãos né, da segurança pública, porque nenhum órgão trabalha só e só há efetividade quando há essa integração, quando há essa troca de informações, né, e a partir dali nós nos aproximamos mais da Secretaria de Administração Penitenciária e começamos a fazer um trabalho né, que vem sendo Vem dando resultados, né, foram já três operações né, que o Gaeco fez dentro do sistema prisional, com a colaboração né, da Secretaria de Administração Penitenciária. É, essas operações, ela inicialmente, começou com a inspeção que foi feita, uma das operações foi feita uma inspeção do Nunes, aonde né, eles apreenderam diversos celulares. Né, e com esses celulares foram encaminhados para o Gaeco, na é época, Nós passamos para o setor de extração e conseguimos identificar uma célula de uma facção criminosa atuando dentro do sistema prisional. Isso aí foi antes de 2019, né? o sistema prisional não não tinha estrutura né? E e e o rigorismo que tem hoje. Então esses celulares foram apreendidos, da época, foram objeto né, de extração e de extração de, de relatórios foram produzidos vários relatórios com uma célula de organização criminosa e aí se declarou essa primeira operação né, junto à atuação do sistema dentro do sistema prisional civil. Foram vários mandados de busca e apreensão, vários mandados de prisão foram cumpridos justamente desse trabalho que o NUIC fez inicialmente com a inspeção e que redundou na coleta desse material, desse conteúdo que combinou com a operação. Essa foi a primeira operação que o Gaeco fez junto ao sistema prisional cearense. Nós tivemos uma operação bem interessante, uma operação chamada Manifesto, que foi uma operação também a apreensão de um celular pela SAP esse celular foi objeto também de extração que teve autorização judicial e nós também ouvimos né gente, na verdade descobriu um esquema de troca de informação dentro do Brasil essa pessoa, esse alvo foi apenas um alvo mas um alvo de altíssima importância que fazia parte do conselho de disciplina, era um cara mentor da da facção criminosa, e que utilizava tampinhas de quentinhas para se comunicar. Ah, Inclusive, essas essas quentinhas foram apreendidas e lá tinham inúmeros conteúdos criminosos, conteúdo de apologia à facção criminosa, de, de disseminação do estatuto, inclusive de planejamento de movimentações fora do sistema prisional, no sentido de desacreditar o sistema prisional. Né? Inclusive, a gente conseguiu identificar né, grupos de familiares que iriam organizar essas manifestações, simulando lá que haviam torturas né, por parte dos agentes penais. E, na verdade, era tudo combinado para enfraquecer e macular a imagem do sistema prisional. Chama atenção essa questão do celular estar sempre
15: presente dentro dos presídios cearenses, né, doutor?
2: Infelizmente, antes de 2019, a realidade era era muito difícil. Era um celular, não eram só celulares, era uma verdadeira... Você viu uma verdadeira entrada de inúmeros objetos. Depois de 2019, o sistema melhorou muito e hoje realmente é raro você você, conseguir aprender celular dentro do sistema prisional, mas ainda infelizmente acontece, né? tem ainda alternativas, né? tem a, a visita dos familiares, tem a, 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 os próprios advogados, aqui eu não estou generalizando, né? existem muitos advogados aqui que são advogados honrados, que estão ali defendendo o seu cliente né? dentro ali das limitações do processo, mas infelizmente também existem advogados que se aproveitam da função para se envolver com com a facção criminosa. E é justamente isso aí que ainda é uma porta de acesso a esses aparelhos celulares.
15: Você que ouve a Rádio Universitária FM 107,9, nós estamos conversando com o Dr. Adriano Saraiva, ele é promotor de justiça, coordenador do GAECO. É, o doutor citou que o trabalho é sempre em conjunto. Quem são os principais parceiros do GAECO, doutor, nessas operações? Hoje o, o
2: GAECO possui uma excelente relação em toda a estrutura na segurança pública. Hoje nós temos aí uma boa relação com a Secretaria de Segurança Pública, com a inteligência da Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Federal, com a inteligência da Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a inteligência também da Polícia Militar, com a DRAC, que é a Delegacia de Repressão e Combate às Organizações criminosas. Então, esse Essa essa união e essa integração tem redundado aí, né, no, no enfraquecimento dessas organizações que nós. Essa, nós trocamos informações até para não fazer o um retrabalho, né, para que não se faça retrabalho. Às vezes o GAEP está uma investigação que a DRAP também está fazendo a mesma investigação. Aí A gente tem compartilhado essas informações, temos conversado bastante e, e na verdade, isso, isso é o isso é um né? que, na verdade, fortalece o combate a essa essas organizações criminosas.
15: Doutor, a cada atuação, como é que se percebe essa relação das organizações criminosas? Como é que funciona né, esse esquema desses criminosos? Não Sem
2: dúvida nenhuma, hoje, no Ceará, né, nós temos facções criminosas não só no nível nacional, nós temos facções criminosas que atuam internacionalmente, né? Inclusive, nós já identificamos rotas que são feitas né, na, na entrega de drogas, né, no tráfico de entorpecentes. É um dos móveis né, que, que as facções criminosas trabalham justamente para obter recursos para a né, compra de armas, né, de imóveis. Inclusive, ah, hoje né, o Gaia hoje tem um pensamento né, da, da questão da, do combate à lavagem de dinheiro, né? Porque não adianta só prender. Hoje hoje sempre foi assim. É preciso você atacar o patrimônio dessas facções criminosas. O dinheiro. E aí você começa a sufocar. E começa a dificultar o trabalho deles. né? A a prisão somente se prende aqui. O outro dia se substitui rapidamente por outro membro. Mas o dinheiro não. O dinheiro vai realmente enfraquecer e até o retorno disso aí é é mais difícil. Então... Temos, estamos tendo essa cultura né, de combate à questão também do patrimônio ilícito amealhado por essas facções então, através da lavagem de capitais.
15: É importante ressaltar, doutor, que a cada atuação do MP, o meu do GaEco, nesse combate às organizações criminosas, nós temos sim resultados né, que comprovam que o trabalho tem sido, de fato, fundamental a
2: cada situação. Sem dúvida nenhuma. Tá agora agora mesmo, recentemente, nós fizemos a Operação Carretilha, né que foi uma operação também oriunda. De apreensão de celulares. Nós identificamos duas células que estavam atuando, estavam atuando no começo de tráfico de drogas. E, certamente, com a apreensão desses celulares, novos conteúdos vão aparecer, né, e novas informações, é, novos atores, né, indivíduos envolvidos com, com, com as facções filhosas vão aparecer. O trabalho tem sido, tem sido muito importante e tem trazido resultado também bem satisfatório.
15: Como é que tem sido o diálogo do GAECO com, de repente, é, a, a, os, os outros grupos né, dos Ministérios Públicos pelo Estado do Ceará? Como é muito, que tem sido esse diálogo?
2: É muito boa sua pergunta. Nós temos, na verdade, não só né, o GAECO a, a nível estadual. Nós, inclusive, todo ano, nós temos duas reuniões do GENICOC, que é o Grupo Nacional de Combate às Organizações criminosas. É um grupo que congrega todos os GAECOs do Brasil. Ou seja, são os 26 estados e o Distrito Federal. E nesses encontros, né, nós trocamos informações, né, nós nós trocamos também o verdadeiro network, né, que possibilita, inclusive, experiências de outros gaietes bem-sucedidas que a gente traz também para cá. E da mesma forma, experiências que nós tivemos aqui bem-sucedidas, nós também repassamos para lá. E ajuda mútua, né, nesse combate né, nacionalizado das facções criminosas. Não só nacionalizado, né, hoje é para fora do país. Então, a gente precisa também integrar do ponto de vista nacional. E o Genicoque é realmente um um, um, órgão importante nesse combate é, nacional e transnacional do crime organizado. Quais são os desafios
15: ainda né, para se efetivar cada vez mais essa atuação?
2: É, os desafios são constantes. É, como o próprio nome diz, eles são organizados, realmente eles criam a toda hora, então a gente tem que melhorar, a gente na verdade tem, tem tido uma melhora e a gente tem que trabalhar muito com informações de inteligência, que é justamente para nos anteciparmos de várias situações, como já vem acontecendo, são situações que a gente não pode... Inclusive citar, porque exatamente por causa das informações que são informações de inteligência. Então para que a gente possa acompanhar esse desafio né, de a cada dia né, enfrentar um novo modelo de facção criminosa, a gente também tem que estar preparado para crescer do ponto de vista das né, informações de inteligência.
15: A sistematização, é, esse projeto MPC mais, MPC mais digital, colabora muito, é preciso ter essa questão da informatização. Não né, tenho doutor?
2: dúvida, são ferramentas né, que ainda precisamos avançar, nós não temos ainda né, uma estrutura ainda compatível com a demanda que o GAEB tem, né, mas a gente está buscando isso e certamente a gente vai melhorar, né? e essas ferramentas da inovação digital são importantes, são ferramentas que vão po- que, que diminuir um trabalho que você poderia passar anos e, e meses e anos, você pode fazer de maneira bem mais rápida, e a resposta mais rápida a sociedade. Doutor Adriano,
15: a gente está no mês de novembro, finalizando o ano de 2023, qual o balanço que o doutor faz de todas as atuações né, do GAECO durante este ano?
2: É importante, nós fizemos já, são, são quatro operações, mais de quatro operações nós já fizemos esse ano, prisões, buscas e apreensões, material que está sendo analisado, então assim, é, a gente a está gente extremamente satisfeito com o que foi produzido até agora. E o ano ainda terminou, é, temos ainda muito trabalho até o fechamento do ano, mas o Gaet já está bem satisfeito com o trabalho que foi realizado esse ano.
15: O doutor já participou com a gente em outros programas, né? E a gente percebe, assim, a dedicação, né? O trabalho sério, árduo que o doutor tem à frente do Gaeco
2: e com toda a equipe. Doutor. É, não tem dúvida, né? A equipe do Gaeco, a equipe do C&M, equipe de membros, de servidores, de colaboradores, todo mundo unido com um propósito só, né? E eu digo sempre aos meus colegas, né? Quem é um trabalha comigo, aqui a gente tem que ter paixão, tem que ter amor pelo que a gente faz. E como, é, como há esse, essa, esse amor, né? Naturalmente, você se dedica com, com, com o maior prazer né, de tentar realmente fazer um trabalho que venha a diminuir o sofrimento da sociedade.
15: É importante ressaltar que o maior ganho é para a sociedade, né, diante da atuação dos nossos membros do GARE.
2: Não tem mudar é um destinatário. O destinatário final é associatário. A cada apreensão, a cada membro de facção criminosa que a gente desagregula, é um sofrimento a menos para aquela comunidade. O Gaeco é um dos órgãos de
15: investigação né, do MP. A gente tem outros parceiros aqui mesmo no Ministério Público. Não
2: né? Dúvida. A parceria não é só com os órgãos de segurança pública, não. Nós temos várias parcerias com o INC, com o GAS, né, com o GECOC, com a PROCAP. Inclusive, recebemos material desses órgãos, quando eles não constatam a organização criminosa, eles encaminham linha para o GAECO. Então, existe também uma parceria muito boa também internamente dentro dos órgãos de investigação do Ministério do Estado do Ceará.
15: Doutor Adriano, existe uma forma da população colaborar com o trabalho do GAECO de uma forma geral nesse combate né, às organizações criminosas? De que forma seria?
2: Sim, nós temos um e-mail, né, um e-mail do GAECO, que é o um e-mail que recebe todas essas denúncias. Essas denúncias vão para a coordenação. A coordenação, ela avalia se realmente se trata de uma organização criminosa, preserva o sigilo, né, que é o mais importante, porque essa atuação dessas facções que nós né o medo, é natural então nós temos sim um canal que é o canal do nosso meio, onde nós recebemos diuturnamente é, denúncias né, de atuação de facções que nós, seja no âmbito, do, no âmbito do patrimônio público, seja no âmbito da, notadamente de facção criminosa. E
15: sem dúvida nenhuma com a atuação do GaEco, a gente percebe que há sim esse enfraquecimento cada vez mais da atuação das facções
2: tendo em vista que o combate acontece diariamente. Né? Não tenho dúvida, esse combate que nós fazemos diariamente é que faz com que eles se, se enfraqueçam cada vez mais. Né? E tem ainda o um efeito da de, né? de que a atuação que foi feita lá em 2018, 2016, ela não vai, vai, vai se apagar. Nós fizemos, inclusive, operações né, com material de 2016, 2017, com a hora quando chega. Eu
15: lembro muito bem da Operação Gênesis, né, que desencadeou várias fases né? e é um trabalho contínuo,
2: como o doutor ressalta aqui. Né? Não tem a dúvida, a Operação Gênesis foi é uma operação é uma das maiores operações, né, inclusive reconhecido por organismos internacionais, né, uma operação que começou com o combate à macrocriminalidade na região metropolitana de Fortaleza, atuação das facções criminosas, e acabou descobrindo né, o envolvimento de policiais né, no seio, trabalhando conjuntamente com essas facções criminosas. Para você ter uma ideia, foram dez fases, dez flagradas, né? Foram mais de 63 policiais denunciados, presos e processados. Vários, inclusive, com processo já de condenação, inclusive outro trabalho com a CGD, é um trabalho paralelo que, inclusive, vários desses alvos já foram, inclusive, demitidos num processo administrativo realizado pela CGD. Doutor Adriano, chegando ao final da nossa entrevista,
15: qual é a mensagem que o doutor deixa né, para toda a sociedade cearense, né, representando o GAECO, é, de que a, o trabalho do Ministério Público é sempre esse, na defesa da sociedade cearense?
2: Não a dúvida. A mensagem que eu gostaria de deixar é de dizer que nós estamos aqui para atendê-los, para atender a toda a sociedade cearense, certo? e não vamos cansar. Nós seremos incansáveis no combate ao crime organizado. Nós queremos ver a cada dia a sociedade cearense é mais livre de tudo isso. Né? Nós não queremos mais essa questão da, dessas pessoas serem reféns. Então o trabalho vai continuar e será incansável. E pode contar, a sociedade tem o Gaeco como aliado.
15: Doutor Adriano Saraiva, promotor de justiça, coordenador do GAEP, quero agradecer demais a disponibilidade e a atenção para o debate público aqui, o nosso programa de rádio institucional do MP, e dizer que é sempre uma satisfação receber o doutor e as portas estão abertas para outros, né, outras oportunidades de entrevista com o doutor.
2: Eu é que agradeço. Né? Essa é uma oportunidade né, de nós mostrarmos o nosso trabalho, e nós mostrarmos a nossa atuação. E quero parabenizar o programa mais uma vez um tema extremamente importante, um tema do dia-a-dia né, das pessoas e da sociedade. Então, eu é que tenho que agradecer esta oportunidade que está sendo dada aqui para mostrar o nosso trabalho.
0: O e-mail do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas é gaeco.mpce.mp.br Vou repetir e você que ouve a Rádio Universitária FM, anota aí gaeco.mpce.mp.br As ações do GAECO têm como foco membros de facções e grupos criminosos organizados, empresários, agentes e ex-agentes de segurança pública. Os crimes estão relacionados ao tráfico de drogas, homicídios, roubos, latrocínios, estupros, peculatos, fraudes, alicitações, lavagem de dinheiro, extorsões, comércio ilegal de armas, propinas, entre outros. A atuação do MP no enfrentamento às organizações criminosas acontece dentro dos presídios cearenses e também fora. No dia 14 deste mês, o GAECO deflagrou a Operação Intéritos. A Força-Tarefa investiga a suposta participação de policiais militares e um guarda municipal em uma organização criminosa com atuação na capital cearense. Durante coletiva de imprensa na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Fortaleza, o PGJ Manuel Pinheiro ressaltou a importância de mais uma operação bem-sucedida.
5: De combate ao crime organizado do nosso Estado, da parceria importante que existe de longo tempo e com bons resultados entre o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública. E esse é mais um capítulo importante dessa luta incessante das instituições no Estado do Ceará para combater o crime organizado. Para nós, que fazemos parte do macro sistema de segurança e justiça, é muito importante demonstrar para a sociedade a nossa disposição de apurar os ilícitos praticados por agentes do Estado. Isso não enfraquece, isso fortalece as instituições. Todas as instituições, organizações, são compostos por seres humanos que cometem suas falhas e o importante é que o sistema seja capaz de alcançar, identificar esses ilícitos e aplicar as devidas punições. Então, a forma muito criteriosa que essa investigação foi conduzida, inclusive já referendada pela Justiça, é importante saber que a investigação já levou antes da operação de elaboração de uma denúncia que foi oferecida pelo Ministério Público e já foi aceita por uma vara criminal. Então, isso nos dá a, a tranquilidade de saber que o trabalho já foi referendado pelo Poder Judiciário. O trabalho de investigação foi um trabalho, me disse aqui, muito criterioso, que levou tempo, a coleta de muitas evidências e que se confirmaram, além que já havia de elementos a respeito da prática de crimes graves, de tráfico de drogas, de homicídios, de extorsão, de lavagem de dinheiro por esses policiais militares, por esse guarda municipal, em associação com outros criminosos lá na Barra do Ceará, outros fatos confirmaram com apreensões de, de ilícitos né, de armas, de drogas, de veículo com placas adulteradas, demonstraram que a investigação seguiu o rumo certo. Então, o o importante para nós é realçar isso. O trabalho do Ministério Público, da Secretaria de Segurança Pública visa né, combater todos os tipos de crimes, inclusive, principalmente aqueles que envolvem agentes públicos. Nós entendemos que isso não enfraquece, isso fortalece as instituições. As instituições têm que ter os seus instrumentos de identificação e de depuração para que nós não tenhamos, dentro da estrutura da segurança pública, do sistema de justiça, pessoas que tenham qualquer tipo de envolvimento com o crime.
0: O secretário de Segurança Pública do Estado do Ceará, Samuel Elânio, reforça que o objetivo da Operação Intéritos é cumprir 11 mandatos de busca e apreensão e 4 mandados de prisão em Fortaleza, Calcaia e Maracanãú.
3: É um grupo que já vinha sendo acompanhado já há bastante tempo e, diante de algumas ocorrências, tanto na região da Barra do Ceará, que seria a IS-8, como também na IS-11 da Calcaia, esses grupos foram identificados, foram acompanhados e, através de análise de dados, né, de uma investigação mais depurada, né, de uma quebra telemática, conseguiu chegar nesse grupo a investigação ainda continua, né? porventura ainda teremos outros alvos né, a serem investigados, mas esse grupo principal que atuava nessa região principalmente, mas também já teria algumas outras ocorrências, assim como em 2018, 2019, e bem como outros outros policiais também recém ingresso nesse grupo criminoso. Então, assim, foi fruto de um trabalho de várias mãos, Ministério Público, COIN e Polícia Civil Através da Dai, em que esse grupo atuava principalmente nessa região, Barra do Ceará, o Grande Pirambu e a região da IS-11, que seria a Grande Calcaia. Dentre esses alvos, quatro já haviam mandado de prisão a serem cumpridos, foram cumpridos com êxito e, dentre esses quatro alvos, três foram presos também em flagrante. Então, reforçar mais uma vez que essa parceria entre a Secretaria de Segurança Pública, suas vinculadas, respectivas inteligências e a Delegacia de Assuntos Internos vai permanecer para que a gente consiga avançar, para que não tenhamos mais esse tipo de ação criminosa no Estado do Ceará, inclusive, se houver necessidade, realizando prisões, inclusive fora do Estado do Ceará. Reforçar mais uma vez que o sistema de segurança está à disposição do Ministério Público e do sistema de justiça do Estado do Ceará.
0: O coordenador do GAECO, o promotor de justiça Adriano Saraiva, detalha como é que teve início essa investigação.
1: Essa investigação teve início com o relatório que foi encaminhado pela Coim. Esse relatório indicava informação de alguns policiais que estavam acessando indevidamente os sistemas policiais. Esse relatório foi objeto de investigação no GAECO, que posteriormente recebeu também uma denúncia anônima que apontava a atuação de alguns policiais na Barra do Ceará. Né? Uma organização criminosa formada por policiais praticando uma série de listas na Barra do Ceará. Posteriormente a isso, nós tivemos também um compartilhamento de provas da DAE, E a junção de todas essas informações revelou um cenário de um esquema criminoso né, formado por policiais militares e por um guarda municipal, praticando aí os mais diversos crimes, né, como homicídios, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, ameaça, usura pecuniária, que é o o empréstimo de valores. E identificamos também a lavagem de dinheiro. né? Foi identificado aí que dois desses membros dessa organização criminosa, eles recebiam esses valores e adquiriram uma loja de conserto e de venda de celulares com o dinheiro que foi amealhado com essas práticas ilícitas.
0: O titular da Coordenadoria de Inteligência da Polícia Civil, Nelson Pimentel, pontua que alguns policiais faziam o uso indevido de sistema para fins criminosos. É que
3: essas consultas estavam sendo utilizadas para fins indevidos, fins criminosos. E a partir de então, o GAECO, juntamente com o apoio da coordenadoria de Inteligência, desenvolveu uma investigação que culminou nesse resultado. A gente costuma dizer que é, para a inteligência não existe crime que não seja elucidado. Não existe criminoso que não possa ser identificado e muito menos que não possa ser localizado. Infelizmente, é, criminosos utilizam a máquina estatal para cometer crimes e isso não é admissível. A Secretaria de Segurança Pública sempre vai estar atuando em apoio a esse tipo de ação voltada para combater os maus
0: policiais, os criminosos que estão dentro das nossas instituições. O titular da Delegacia de Assuntos Internos, Eduardo Sampaio de Melo, destaca que membros do grupo já chegaram a atuar em situações específicas de homicídios já investigadas pela Polícia Civil.
16: Inclusive casos esses que, a época dos fatos, tiveram grande repercussão. Né? Uma situação que foi um homicídio ocorrido em frente ao Centro Centrofecho, em 2018. Um outro caso que foi em 2019, em que quatro indivíduos, todos encapuzados, ingressaram em uma casa no cais do porto e executaram duas pessoas. Né, que é um modus operandi típico desse, é, desses grupos. É importante também destacar que durante o cumprimento dos mandados, nas buscas e apreensões, foram apreendidas é, armas de armas de fogo ilegais, substâncias entorpecentes, né, além dos celulares e também veículos adulterados, o né, que são são materiais que estão é, dentro do âmbito da operação, né, porque a operação já investigava crimes cometidos por esses policiais e muitas vezes no modus operandi está o uso desse tipo de bem. né, Tanto veículos que são adulterados, armas ilegais e também a investigação incidia sobre a questão do tráfico de drogas.
0: Para o cumprimento dos mandados, o GAECO contou com o apoio de 23 viaturas da polícia e um total de 70 agentes. E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.